1: Ça bah alors, aller, Kevin, qui crache partout là Elle
2: a bu un insecte, je, je crois Je sais pas ce qu'il y avait dans mon verre euh, non, mais à la là il
1: oh, oh, y, y a des moustique.
3: morceaux de tes crottes de nez, hey nez maintenant en tout oh, cas mais Ah, oh. c'est un énorme moustique regardez on le voit. Un insecte Oh
2: putain, j'ai l'ai mis dans ma bouche oh. <rire> Excusez-moi. <rire> c'est pas grave, j'ai pas soif. Ah, oh, de... ah Dex ou Dex
1: Quelle heure est-il Ah, faut dire maintenant
2: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile,
1: 4K. 1 quart K6. 4 chans et un micro. 1 quart citron. 1 quart en bas. <rire> On va pas du tout basé autour de l'apéro. Je
3: suis en train de te remettre en question.
2: Tu veux qu'on prête 5 minutes Je pense qu'on n'est plus à 5 minutes près. Hein
3: bonsoir bonsoir Et bienvenue dans 4 quarts d'heure summer, l'émission qui durait quand même 4, 4 quarts d'heure, mais en euh... été. Qu'en porte la saison et là, c'est l'été en l'occurrence. Je suis avec Camille Laurent. T'as wow. Bravo Bienvenue Magnifique Incroyable. Alex Martino, hey, hey. C'est moi hey. Bonjour voilà. Et Louise Pétrouchka, ouais, bon Et je suis moi-même, Kaline oh, incroyable. incroyable Cet été, on a décidé un petit peu de délimiter ce qu'on faisait d'habitude, ou l'inverse, d'enlever les barrières plutôt de ce qu'on faisait d'habitude, ouais. et d'avoir plutôt des thématiques sur lesquelles on va discuter, et ça va être l'été du love oui, 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 oui. Pleine de choses à se raconter, notamment aujourd'hui le sujet très clivant des ex ah bah voilà. ça
1: c'est l'anti-love ah, ouais, il y C'est de love <rire> ici, hein. <rire> plus de love ou peut-être plus de love semaine.
3: encore pour ah, bah, ses ex on ne sait love. pas
4: mm -hmm. ah, ouais. Ça, alors ouais. Alors a une belle anecdote à nous raconter moi je peux vous raconter une super anecdote de rupture qui était je pense la pire rupture ever oh. pour la personne qui l'a subie euh, qui ah, n'était pas toi <rire> pas moi <rire> donc moi euh, peut-être vous le savez peut-être vous ne le savez pas euh, j'ai eu beaucoup de relations longues donc, euh, quand je dis longue, euh, c'est euh, mes premières vraies relations, c'était un, un an et en général, ça a duré trois ans au max. L'amour dure trois ans, comme dirait ce bon vieux Fredo. Mmh. Euh... Mmh. Dégueulasse. Oh, il me dégueule. Et, <rire> et du coup, euh, moi, il faut savoir que je suis amie avec aucun de mes ex, je pense, euh, à part un ex plan cul, Mais donc, du coup, ça ne marche pas vraiment parce que c'était... Mmh. Vous avez
2: été moins proche euh... ouais
4: moins engagée dans une relation sentimentale mmh. et euh, du coup la rupture que je voudrais vous compter euh, elle intervient il y a quelques années maintenant ça fait un moment je pense ça fait presque dix ans certainement euh, j'étais oh, mmh. <rire> non j'étais en relation avec un garçon que j'avais rencontré euh, avec mes potes de lycée quoi qui n'était pas dans mon lycée, mais qui était, euh, qui était dans, les, dans, les, dans les copains de, de lycée euh, éloignés. Quoi. Et du coup, on est restés ensemble pendant trois ans. Euh, trois ans où on était en majorité en, à Et, euh, moi, m en <rire> relation à distance. Et moi, ça m'allait pas mal d'être en relation à distance. Euh, je t'aime de loin. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, euh, je pense que pendant très très longtemps, j'ai eu euh, beaucoup de mal à communiquer mes émotions, ce que je ressentais, et j'avais très peur en fait que euh, quand j'exprimais soit un besoin, soit euh, une non-envie, on me dise tu n'es pas tu ne mérites pas mon amour. Alors du coup, je me casse. Euh, ciao bye. Et du coup, le fait d'être à distance, c'était limiter aussi un peu le fait de devoir dire non ou devoir pas être d'accord et tout. Et du coup, euh, bah, ça m'allait euh, plutôt bien, sauf que ce mec-là, donc euh, à l'époque, euh, je sais pas, j'avais euh, bah, 20 ans, <rire> simplement. J'ai dit que ça faisait 10 ans, donc je devais avoir 20 ans. Euh, et en gros, lui, il était en train de se former euh, pour un métier qui allait lui apporter pas mal d'argent. Euh, il était euh, euh, hyper euh, clair sur ce qu'il voulait dans sa vie, tu vois. Genre, il voulait des enfants, euh, il voulait une maison à côté de la mer, il voulait un chien, et moi, j'étais en mode. Bah alors moi je veux pas d'enfants et euh, je suis en train de travailler pour un label qui me rapporte 600 euros par, mo par mois <rire> donc euh, voilà <rire> et en fait il y a un espèce de décalage entre euh, sa vision de la vie et la vision que sa famille aussi avait de la vie, c'est-à-dire euh, vraiment euh, euh, tu vois genre j'avais 21 ans et quand je parlais avec euh, des gens de sa famille euh, en disant que je voulais pas d'enfants c'était en mode euh, <rire> t'inquiète pas ça va arriver, ça va, tu vas changer de la vie et euh, et il y avait souvent des, des réflexions sur tu sais genre il y avait pas mal d'enfants en bas âge dans la famille et c'était un peu genre eh hey, regarde elle est prête Louise ou pas euh, à euh, faire des bébés ouais, trop bah. relou bien chiant et euh, du coup bon voilà donc pour vous mettre un peu le, le tableau de en fait cette relation avec le recul et les années, je sais très bien que bon, c'était pas euh, la plus grande relation de, de ma vie et on n'était pas fait pour euh, finir ensemble. Et aujourd'hui, je sais que ce, ce garçon-là est très heureux avec euh, sa nouvelle euh, euh, meuf qui est sa femme, avec qui ils ont un enfant. Du coup, je suis vraiment en mode... Est-ce habite pas... à, peu,
1: après, à côté de la mère
4: euh, Oui, je crois qu'il habite sur une Putain, île...
1: Euh... il a réussi, en ai... il a réussi.
4: <rire> Mais c'est ça quand on a une vision claire tu Mais oui, ah oui. C'est trop bien ah, Voilà. Donc euh, ça sa, sa vision s'est réalisée, non. juste... Pas avec WAM. <rire> et c'est important. Donc en gros, à l'époque, lui, il était dans une formation pour faire un métier qui était, euh, qui était très euh, demandant physiquement, émotionnellement, psychologiquement et tout. Et euh, il revenait, donc c'était à l'époque où j'habitais à Nantes, et il revenait à Nantes tous les week-ends. Euh, et il était. c'était un mec qui était très famille. Enfin, il est toujours, je pense, très famille. Et du coup, on allait souvent dans sa famille. On allait voir son oncle sa tante, on allait voir ses parents, machin, etc. Et moi ça ça commençait à me peser mais depuis longtemps je pense mais j'osais rien dire en fait j'osais pas dire mais en fait on va souvent dans ton coin et on va pas trop dans le mien et tu viens Toi, pas tu trop dans, mon univers dans ta et famille tout. Non mais pas forcément dans ma famille. Bon mm. c'est un autre sujet sur lequel <rire> moi je fais pas trop rencontrer ma famille à Méga, de manière générale. Euh... Mais du coup, même, tu vois, genre dans mes cercles d'amis, à l'époque, j'étais à Nantes, j'étais à Prune, où j'avais rencontré plein de nouveaux copains, que j'étais trop contente de découvrir et tout, et j'aurais trop aimé, tu vois, genre qu'il y ait du lien qui se crée entre tout le monde, bref. Et je me souviens très bien de la journée de notre rupture, puisque euh, ce jour-là, euh, j'avais eu des assez mauvaises nouvelles, parce que mon père, il avait eu un problème pulmonaire et tout, et je me souviens que j'avais été un peu muette toute la journée. Et euh, arrive la fin de la journée, on est chez Wham. <rire> Et <rire> la
2: <Elle, elle,
4: rire> oui, culpabilité
2: de l'attaque, on non, à la Non, gorge. mais ah, c'est
4: pas, pas de la culpabilité, c'est juste, genre, qu'est-ce que j'étais un bébé qui savait pas parler, tu vois, euh... genre vraiment, c'est trop triste. Et du coup, euh, on va se coucher, et dans le lit, je suis en mode, et j'arrivais pas à parler, et j'étais en mode, bah en fait, euh, faudrait que je te dise que bah je pense, euh, euh, machin. Et en fait, je crois que c'est lui qui a fini par me dire, euh, tu veux faire une pause, tu veux qu'on arrête, machin et tout, et j'étais un peu en mode. Bah, euh, oui mais tu sais genre trop pas à assumer tes assume tes choix mmh. meuf t'as pas envie de rester je avec ni gars. Oui, ni non. exactement et du coup c'était horrible car on était en sous-vêtements dans <rire> un lit dans ma chambre <rire> d'accord et je lui dis alors qu'on est à deux doigts de se, de s'endormir je pense que je ne veux plus être avec toi alors trois bon bon ans qu'on est en relation God. donc la pire décision vraiment genre avec le recul je suis en mode c'est vraiment difficile désolé si tu m'écoutes tu n'écouteras <rire> jamais ça mais désolé euh, est-ce et... que
1: vous pensez qu'il y a un moment idéal ou un endroit idéal non bah mais là, alors le lit avant de dormir en cas, ouais, pas, ça, pas la super
4: idée quoi <rire> et, euh, et donc du coup lui il commence à capter et en fait il y avait un espèce, un espèce de truc un peu bizarre euh, dans cette relation c'est que souvent il me disait genre non mais de toute manière moi je t'aime plus que toi tu même, tu vois et oh. à chaque fois, ça me mettait trop mal à l'aise et j'étais vraiment arrête de dire ça, c'est très bizarre. Et, euh, et donc du coup, bah, le jour où je le quitte, c'est en mode, voici la preuve que je bah t'aime ouais. plus que toi, tu m'aimes. Et euh, il a passé la night à pleurer à côté de moi. Oh non et tu sais, genre, il, bah, ouais, il était trop triste et tout. Et en fait, le truc, c'est que, euh, bah, comme je vous disais, je ne parlais pas beaucoup de mes sentiments, je ne parlais pas beaucoup de ce que je ressentais, j'avais peur qu'on me rejette et tout. Et donc du coup, j'intériorisais vachement et j'ai fait ça dans les deux, trois relations que j'ai eues après, de... Euh, pas dire et du coup de garder comme une cocotte minute quoi et à un moment mmh. donné ça pète et t'es en mode on est plus ensemble ciao maintenant t'arrêtes de me parler adieu
2: <rire> wow. parce que toi ça fait genre déjà 3 parce mois que, que t'y penses ouais.
4: exactement ça fait 6 mois que t'es en mode est-ce que je le quitte, est-ce que je le quitte pas, qu'est-ce qu'on fait machin nan, nan. et euh, terrible pour euh, et c'est horrible personne. Non, mais horrible et du coup euh, donc il se passe euh, ça le matin euh, donc je sais pas à 6 h du match je pense parce qu'en fait euh, il a pas dormi j'ai pas dormi c'est trop difficile enfin euh, c'est trop bizarre comme moment euh, donc euh, il me dit bon bah je m'en vais J'étais là, bah ouais, salut. <rire> S'il te plaît, oui. Ça fait, <rire> ça fait,
2: je bien. Ça fait déjà 6 heures que je t'ai dit qu'on peut... était plus
4: <rire> 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 On peut arrêter d'être en slip. Si on pouvait arrêter d'être en slip ensemble, ça serait quand même déjà un bon début. Euh, et du coup, euh, il se barre et tout. Et la semaine d'après, je me souviens, en gros, on avait des, des discussions avant notre séparation. Euh, lui, il était, comme on était à distance, il avait un besoin que je réponde à ses messages, qu'on s'envoie des messages tout le temps et tout machin. Et moi, je faisais ma live, tu vois. Et je suis encore comme Isolant ça. Isolant et
2: fusionnel, ma théorie. Voilà. <rire>
4: Et je suis encore comme ça aujourd'hui où en fait euh, bah oui, des fois je suis pas sur mon téléphone, je vais pas te répondre à ton texto dans la seconde, enfin tu vois genre il y avait plein de trucs où où tu sais genre ça il y avait de la friction et euh... et du coup on s'est séparé la semaine d'après, il continue de m'envoyer des messages pour me raconter sa vie, tu vois. Parce que bah bah ouais, je sais pas, trop bah, ça, bizarre, fait 3 ça fait trois ans, ans qu'on est ensemble, ça fait trois ans qu'on se raconte nos vies, enfin tu vois genre et, et... Et je me souviens qu'au bout de 4 jours, je suis en mode mais... Stop. Stop. En fait, arrête.
2: Moi, je crois beaucoup au no contact au moment de la rupture. Bah, je vois pas comment tu peux te séparer sans passer par du no contact.
4: Bah, je pense que ça dépend des gens. Et je pense que ça dépend aussi de ta maturité émotionnelle, déjà, dans un premier mmh. temps, euh, qui n'était pas très et grande. où dans tes sentiments te
3: situent par rapport à la personne Parce que si pour toi c'est fini depuis longtemps, en vrai, pas besoin de couper le contact, tu vois. Et oui,
2: mais, non, mais si pour, pour l'autre ça l'est pas et qui t'envoie des messages tous les matins pour te ouais. dire ce qu'il a mangé.
4: <rire> ouais, c'est ça. <rire> <rire> et, euh, et du coup, euh, je me souviens, on a eu des discussions euh, après et. Et a, on a eu une discussion qui était hyper difficile je pense quelques semaines plus tard où moi j'essayais de faire des efforts en mode ok je continue à, à, te, à te parler de temps en temps et en même temps j'étais trop mal à l'aise parce que j'étais en mode j'ai envie que, que ça s'arrête, en fait j'ai plus envie de te devoir des choses, mm -hmm. qui était un peu le constat de base de cette relation ne fonctionne pas parce que je n'ai plus envie de te devoir des choses, et du coup le fait d'être derrière dans la culpabilité de faut que je te réponde parce que tu vas être triste parce que sinon je te réponds pas je vais passer mm -hmm. pour une connasse, enfin bref c'était un espèce de, de gloubi-boulga comme ça et donc du coup je me souviens d'une des dernières discussions qu'on a eues, c'était euh, il était euh, dans un bar pas très loin de chez moi avec des potes et tout et il me dit euh, bah viens si tu veux et il y avait des membres de sa famille euh, que enfin tu vois genre je sais pas si vous avez fait ça déjà des ruptures ou t'es en mode j'ai pas envie de quitter cette personne parce que genre tous les membres autour de lui sont vraiment super et je ouais, sais que ouais, je vais ouais, plus merci. les revoir ou plus avoir la même connexion et c'est trop triste et euh, et donc du coup il me dit bah ouais il y a mes cousins machin là, 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 donc euh, je débarque et je suis un peu bah, mal à l'aise forcément tu vois genre t'as quitté la personne trois semaines avant, ouais, c'est trop ouais. bizarre et les cousins ils sont un peu en mode bah t'es une connasse enfin tu vois genre y a un peu ce truc de t'as pas été sympa mais pourquoi t es, t es, es allée toi bah parce que je, je me sentais, je me sentais... <rire> parce que ça m'a l'air d'un sacré guépier alors, et bah, parce que je me sentais coupable et du coup je me disais ah, je vais ouais. lui faire plaisir tu vois et euh, on a fini euh, devant le bar ou pas très loin euh, à discuter et, euh, et je me souviens du coup ce soir-là d'affirmer pour une fois que en fait euh, non en fait j'ai plus envie qu'on discute et que je peux, je peux t'expliquer plein de fois le pourquoi du comment, on pas, je crois que c'était pas clair pour lui pourquoi j'ai décidé d'arrêter avec lui tu vois, mmh. parce qu'en fait moi dans ma tête ça faisait quelques mois que je mûris ces trucs-là et qu'en fait euh, un jour je suis en mode euh, bon bah je suis plus amoureuse de toi, ciao et, euh, et du coup c'était hyper compliqué de comprendre et je pense que moi ce, cette vision-là de lui il veut des trucs que moi je veux pas du tout dans ma vie bah en fait, peut-être on arrête maintenant, puisqu'il y a aussi des problèmes de communication et des problèmes de. Enfin, tu vois, genre, il y avait plein de micro-problèmes qui s'agglutinaient. Et donc, du coup, ouais, je crois que c'est la première fois où j'ai réussi à dire, genre, je décide qu'on arrête de se parler. Il l'a trop mal pris. Mais ce que j'entends, enfin, tu vois, genre, bien sûr, il euh, n'y a pas de bonne manière de prendre le truc. Mais du coup, euh, c'était hyper dur. Et... Mais donc, vraiment, cette, cette anecdote de j'ai rompu avec un gars dans mon lit avant d'aller dormir, c'est vraiment le <rire> cher <Wow, rire> <Pire> truc. <rire> Donc, euh, donc voilà, ça c'est une des mes, enfin, c'est ma pire rupture, je pense. Eh bien, bravo. Voilà. Mais une... c'est une anecdote sympathique.
2: <rire> Pour les Après, lieux de rupture, moi je déconseille les lieux publics aussi. Hein. Pff, moi, on m'a bah fait alors, ça, attendez, bah, chez pas... ça.
3: où tu quittes les gens du coup bah, bah, Pas au lieu, pas dehors. <rire> <rire> non, mais
4: difficile, en vrai. le ah, bon non. vieux téléphone. Finalement. Non.
2: C'est horrible. Ça m'est arrivé. Mais moi, aussi, hein. moi
4: Moi, comme j'ai été en relation à distance, ça m'est arrivé aussi pareil. de pré-quitter quelqu'un. Trop bizarre comme truc. Et
2: oui, comment tu euh. veux lui dire, euh, viens en week-end, ouais, mais t'attends pas à trop t'amuser
4: <rire> Ouais, c'est ça. Ou du coup, c'est toi qui oui, vas oui. là-bas. Ouais. Euh, bon. Mais ça m'est arrivé ouais, d'avoir de, de, quelqu'un au téléphone euh, avec qui j'étais depuis un moment, pareil, et d'être en mode, non, mais en fait, je crois que ça va s'arrêter et tout. Enfin, je sais même plus genre, comment ça vient dans la conversation, mais le gars comprend que ça va être fini et toi t'es en mode euh, ouais enfin genre j'aurais pas aimé de dire je voulais pas te dire ça au téléphone c'est trop bizarre tu vois et du coup euh, d'avoir fait l'aller-retour euh, de aller pour aller le voir et euh, tu sais genre le gars en plus il est venu me chercher en voiture à la gare et donc moi j'étais en mode sinon je peux marcher parce que ça va être gênant <rire> le trajet en voiture tu vois et ben non j'étais dans la voiture avec lui à côté j'étais en mode bah ben, je suis gênée ça va être long comme moment tu vois donc tu fais un quart d'heure en voiture sans vraiment te parler parce que c'est pas vraiment le moment de vraiment discuter de la rupture, tu vois. Et donc, euh, du coup, après, t'arrives chez lui et t'es en mode, bon, bah, on discute maintenant. Donc, alors, euh, ok, pose tes questions, puisque voilà t'as des questions à me poser puisque t'as décidé qu'il fallait qu'on se voit, tu vois genre enfin ben, bref mais en même temps euh, tu voulais pas le quitter par téléphone à la base bon bref c'est compliqué quoi moi j'ai quitté un de mes ex au téléphone
3: avec qui j'étais depuis presque deux ans euh, qui est un mec avec qui j'ai été qui habitait en Allemagne et en fait c'était très triste parce que on a vécu bah, presque deux ans à distance ouais. et euh, le fait est que moi j'ai entretenu une liaison à peu près tout le temps euh, avec ah. quelqu'un d'autre qui est Naël dont j'ai parlé l'épisode d'avant et en fait quand moi j'ai eu le feu vert de Naël qui que moi je j'essayais de convaincre de se mettre avec moi depuis deux ans du coup <rire> euh, non, et lui voulait euh, absolument ne, ne pas être exclusif or moi c'était mon modèle ou c'était rien et donc quand un jour il est venu me voir en me disant bah je suis fou amoureux de toi et en fait j'ai envie qu'il y ait que toi donc euh, ah. essayons et euh, et du coup j'ai appelé cet ex mm. immédiatement parce qu'en fait il habitait en Allemagne oui, non, euh, Ouais. Quand même un coup, tu <rire> vois. Quel ouais, est, est votre budget maximal
2: pour une ruche? <rire> tu
3: vois. Ouais, mais j'ai fait une connerie. Donc, du coup, je le FaceTime. Il était à la station essence, je me rappelle. Oh, merde! Et, euh, et il tirait de l'essence et il dit Hey baby! Oh, What's up? Et du coup, j'avais dit Bon, il faut qu'on parle. Et donc là, je l'avais quitté. Et là, ça avait été crise de larmes. Il avait raccroché, il avait marché, il m'avait rappelé, etc. Et en fait, moi, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais j'y reviendrai plus tard. J'ai énormément de mal à me séparer des gens pour de vrai. Donc, j'essaie je, de les garder dans ma vie d'une manière ou d'une autre. Et de fait, euh, je crois deux mois plus tard, je lui avais dit Est-ce que ça te dit? Qu'on discute de ce qui s'est passé et que du coup, je vienne passer un week-end. Mais c'est surtout parce que j'étais devenu très pote avec son colloque qui s'appelait Freddy <rire> tu voulais euh, dire et, <rire> et sa copine Anneke et en fait on faisait des super soirées eh oui. et je m'étais dit je vais aller passer mes vacances là-bas en fait ah, et donc moi j'y suis allée ah, en je mode je vais passer mes vacances chez Chris avec ses copains et, euh, et en fait bah, il a essayé de me reconquérir parce que pour lui dans sa tête si moi bah, oui. je venais passer des vacances c'était obligatoirement parce que j'étais encore mmh. un, un peu attachée alors que j'étais avec oh. Naël que j'étais la personne la plus qu'est-ce qui s'est passé T'as pété J'ai <rire> wow. mal au ventre Peto Pascal <rire> et, <rire> is back. Et, euh, et voilà, mais donc je pense que c'est hyper dur à, à valer en effet de te faire larguer par téléphone, mais parfois ouais. il n'y a pas d'autre solution, en tout cas pas à moindre coût. Ouais, c'est ça. Donc ouais, euh, ouais. moi je conseille en intérieur.
2: Pas au moment de se coucher.
4: Ouais, mais alors, en fait, le truc, c'est que tout, tout a des désavantages. C'est-à-dire que si tu le fais en extérieur, il bah, y a tous les gens autour. Donc, t'es en mode, bon, j'ai pas envie de chialas euh, et d'être de en mode glérosaure. En même temps, j'ai pas envie que, tu sais, genre vraiment, si ça, si, y a, si ça monte dans les tours, t'as pas envie que l'intégralité bah ouais. du café soit en train d'entendre de, ta rupture. En même temps, si t'es chez l'un ou chez l'autre imagine le souvenir si tu vas chez la personne pour dire ouais. je te quitte mmh. bah la personne est chez elle quoi donc que le fait, souvenir de l'enfer c'est vrai ou quitter quelqu'un quoi oh là là faut louer un gîte <rire> <rire> tu loues un airbnb ça coûte cher je bah, hein, crois que, que tu vas le demander en mariage
2: <rire> et non c'est notre airbnb ah ouais. de rupture Ouais, c'est à ça que
1: compliqué. tu saurais que tu te fais la rigueur ou pas si à niveau le niveau du Airbnb tu vois. Ouais, clair. <rire> arrives dans une cabane dans les bois tu fais oh merde
4: <rire> c'est la fin là ouais,
3: c'est dur et ben bah, c'était une très euh, triste anecdote
4: ouais. <rire> non mais en vrai tu vois genre euh, pendant un temps j'étais en mode franchement j'étais je crois que j'étais contente d'être sortie de cette relation et du coup j'étais un peu en mode bah c'est pas grave tu vois genre je sais qu'il a été non, mais triste t'as fait ce que t'as pu mais voilà c'est ça je, je me pardonne aussi dans le sens où vraiment j'étais un bébé qui savait pas communiquer et je l'ai encore été pendant quelques années donc euh, je crois mais que tu la relation que à, je pense que la relation dans laquelle je suis actuellement c'est la relation la plus saine que j'ai jamais eu <rire> Ouais. Notamment parce que j'ai travaillé sur moi et que je sais maintenant dire à Bien peu sûr. près quand euh, j'aime pas les trucs et mmh. que je suis pas d'accord, tu vois. Mmh. Et que j'ai pas l'impression que dire que je suis pas d'accord. Et encore, tu vois, je dis ça, euh, on a eu des discussions récemment sur euh, des points un peu euh, qui sont sensibles pour moi où j'ai vraiment. Moi, euh, j'en ai déjà parlé à l'épisode d'avant, mais ce, ce truc d'être la meuf chiante, c'est genre ma hantise que m'a inculqué la société patriarcale j'imagine et euh, mon daron à me répéter que j'étais une meuf chante et, euh, et en fait du coup bah, dans mes relations j'ai toujours essayé de pas faire de vagues de pas être pénible, de toujours machin et je sais que par exemple dans la relation avec ce gars là, là <rire> le gars de, du lit euh, et ben pendant hyper longtemps je réfléchissais à être végétarienne par exemple et j'avais jamais passé le pas parce que j'avais trop peur que lui et sa famille se foutent de ma gueule tu ah ouais. t'imagines le, le level de la meuf qui est. People pleaser. Ouais, c'est ça. <rire> Alors que, bah, en fait, euh, c'est pas grave, euh, soit végétarienne, ou au pire, ils seront pas... tu mangeras plutôt s'ils sont au euh, repas de famille, on s'en fout, tu vois. Genre, euh... Mais du coup, il ouais, y avait un espèce de truc de. Je pense que malgré lui, et c'est pas du tout sa faute, et c'est surtout genre, moi qui projetais plein de trucs, euh, bah, en fait, euh, j'étais contente de sortir de cette relation. Et je pensais pour ça aussi que j'avais besoin de... de plus avoir de rapport avec lui derrière. Pour euh, moi aussi être en mode c'est bon, j'en suis euh, libérée quoi. Mm -mm. Mais bon.
1: Puis c'est pareil, quand tu
4: réalises des trucs comme ça, tu vas pas. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais envoyer un message 5 ans après en mode au oh, fait, j'ai grandi, <rire> désolé. Si, ça se ferait, non Non, moi, je, je trouve disais, que, je que sais pas ça m'est si arrivé, elle demandait, je disais
2: non. Ah non, ben, là récemment j'ai hésité pour un ex. Ah ouais Ouais, où j'ai réalisé euh, que j'étais pas super sympa, quand même, dans cette relation, que je ferais différemment aujourd'hui, en tout cas. Mais pareil, par manque de compétences, tu vois. Bien de sûr, connaissance bien sûr. de moi-même, ou je sais pas comment te dire, mais... D'expérience. Par exemple, je le critiquais beaucoup, tu vois. Ouais. Et je regrette aujourd'hui <rire> Je regrettais déjà à l'époque, mais j'ai aussi, en m'instruisant, là, je ne sais plus sur quel sujet, je me suis dit, ah ouais, ça c'est un peu Wam et euh, j'aurais pu être moins une connasse. Et j'ai eu envie de lui écrire, mais je ne l'ai pas fait, car je suis mais trop fière.
1: Mais parce que vous êtes plus en contact Si,
4: si, si. Ah ouais. ouais, parce que moi je ne suis plus en contact avec eux par exemple. Tu vois
2: Nous on est en contact, je pourrais lui dire, euh, au fait, euh, j'ai conscience que je n'étais pas sympa. Je ne sais pas si ça lui ferait plaisir.
4: Mais non, mais est-ce que ça lui ferait... Est-ce que tu le ferais pour lui faire plaisir ou, ou pour toi te dire.. Euh... Oui, mais
2: est-ce que je le fais ouais, pour moi me soulager mon égo Je sais pas si les gens, <rire> ils ont super envie de recevoir
3: des messages des amis. Bah, C'est ce tu que je me dis, ouais.
4: Et en même temps, quelqu'un qui leur que... a bien cassé
3: les pieds, a priori, tu vois. Ouais. <rire> Moi mais... je serais la bagarre en fait le mal est fait. Hein, je m'en bah vais. Tu as bien cassé les pieds
2: hein, pour ma défense.
3: <rire> <rire> ouais, mais... C'est jamais excusé. Hein. Je pense que ça dépend aussi de quel mal on parle. Enfin, oui. Tout est relatif. Ça dépend vraiment. Ce que tu as subi ou
2: ce que tu as fait. Subir Moi j'aurais dit euh, désolé de ne pas avoir été toujours une bonne partenaire. Tu vois je l'ai pas ouais. torturée mais juste euh, voilà il y a non, des moments où j'aurais bah, pu être une meilleure partenaire. Alors que en plus enfin je me faisais passer un peu pour la bonne meuf du couple. Tu vois. Ouais, ouais. Et que c'était lui qui déconnait. Mais bon, ouais. voilà.
4: Et en on fait, on grandit, on apprend. Les torts sont partagés.
2: Fou. Oui. C'est une danse qui se danse à deux. <rire> Ou ouais. à ouais, plus. Et toi, t'es amie avec tous tes ex alors T'as réussi à garder tous tes ex Non
3: bah non vraiment pas tous heureusement oui. euh, non, mais il y en a tu voulais euh... pas les garder non tous. il y en a je voulais pas les garder c'est une certitude non bah du coup je raconte moi vas-y ouais. euh, moi mes ruptures alors donc j'ai eu là actuellement avec Amaury c'est ma cinquième relation euh, sérieuse et euh, et longue entre guillemets et en fait bon, il y a des hommes en effet que j'ai pas eu envie de garder dans ma vie parce que c'était pas des gens bien à garder dans ma vie enfin il y en a eu qu'un en réalité le reste ça a été plutôt super et, euh, et moi j'ai énormément de mal à me séparer des gens que ce soit en amitié ou en amour d'autant plus que bah, j'ai grandi avec des parents euh, qui avaient des jobs particuliers qui étaient pas mal absents et en plus je suis fille unique donc j'ai une blessure d'abandon et une peur de la solitude euh, absolue et très intense donc moi, j'aime bien partager ma vie et j'ai du mal à laisser les gens en partir. Et euh, de fait, euh, je suis j'ai réussi à entretenir une amitié avec deux de mes ex, qui sont vraiment deux personnes qui m'ont un peu presque sauvé la vie à des moments différents de mon existence. Le premier, c'est Naël, euh, que j'ai rencontré à un moment très compliqué de ma vie et qui a été une bouée de sauvetage et qui n'a pas été que ça, parce que ça a été l'amour de ma vie pendant vraiment des années, qui reste? l'un des amours de ma vie et euh, ça ne change pas c'est juste qu'on a une configuration qui est complètement différente et, euh, et donc moi quand j'ai quitté Naël ça a été la pire rupture de ma vie euh, ça a été quelque chose de très compliqué à surmonter pourtant c'est moi qui, me suis sépar qui ai décidé de me séparer de mmh, lui euh, mmh. mais euh, du coup moi j'ai voulu tout de suite putain de ta race de papillons de nuit <rire> on rappelle qu'on <rire> est, <rire> est sous voilà, le campagne la nuit euh,
2: tombe et nous nous faisons maintenant attaquer par les insectes
3: <rire> et, euh, et en fait moi tout de suite après avoir rompu avec Naël j'ai voulu rester ami, ami avec lui sauf que c'était impossible parce que moi j'avais voulu partir mais mmh. lui n'avait pas du tout envie que je parte ah. donc de euh, forcément il y a eu un truc de euh, bah on a dû au départ euh, on a continué à se voir jusqu'au moment où après quelques mois on s'est dit bon bah on va essayer de mettre un stop et on se reparlera dans quelques mois c'est ce qu'on a fait et aujourd'hui ça fait trois ans et demi qu'on est séparés seigneur jésus ça fait déjà tant de temps euh, et c'est quelqu'un que je vois pas toutes les semaines non plus, parce qu'en fait, on a des trajectoires de vie extrêmement différentes. Euh, mais c'est quelqu'un que j'ai plaisir à voir quand on se voit une fois tous les deux ou trois mois, euh, avec qui j'ai toujours la même complicité, fin, mm. voilà et qui a rencontré mon mec actuel, ils s'entendent super bien, ils s'adorent. Enfin, on a dîné ensemble le mois dernier, c'était vraiment ouais, cool. Il était à ton et Pax. puis même, il était à mon Vraiment, à ton
1: il y avait donc euh, deux de tes ex ouais. et à Maury. Ouais. Et j'ai regardé comme ça, j'étais là... C'est donc ça, le multiverse.
3: <rire> <rire> Mais c'est surtout ça, de sortir avec des gens intelligents, en fait. Enfin, oui. je trouve, oui. c'est que personne n'a mis de l'ego dans cette histoire, vraiment. Tout oui, et puis de réussir
4: euh... aussi à... Euh, ouais c'est ça c'est que vous enfin ces trois relations dont on parle c'est quand même des maturités émotionnelles d'âge ouais. adulte qui sont quand même importantes moi oh, la relation Kler. dont je parle j'étais vraiment un bébé bah c'est ça mais moi quand j'ai commencé à sortir
3: avec Naël, j'étais un bébé mmh. mais au moment où je suis sortie de oui, cette bah, relation cool. d'autant plus que Noël a 12 ans de plus que moi euh, quand je suis sortie de cette relation j'étais pas la même personne mmh. j'avais mûri de manière incroyable entre temps la vie elle passe par là j'ai perdu mon père on a vécu la maladie ensemble etc on a vécu tellement de choses très fortes mmh. Et donc, donc là où je voulais en venir, c'est après, Naël, j'ai rencontré euh, un autre garçon sur Tinder. C'était le confinement. Euh, donc il ne fallait pas rencontrer des gens sur Tinder à cette époque-là, mais je l'ai fait quand même. Anyway, et c'est le premier gars que j'ai rencontré, euh, rencontré sur Tinder. Et euh, j'ai eu un coup de foudre, non pas amoureux, mais amical pour lui. Franchement, le moment où je l'ai rencontré, j'ai su qu'on allait trop golerie, alors que c'est vraiment mon opposé. Il est courtier en assurance. Euh, <rire> et il passe sa journée à faire des pompes. voilà Donc, c'est vraiment pas le type de gars que j'aime d'habitude, puisque je suis assez euh, portée sur euh, des gens qui m'apprennent plein de trucs culturellement et tout. Alors, je dis pas que <rire> On mon chat, tu es un gros inculte, mais en vrai, tu me donnerais pas non, non plus trop tort, donc je sais que ça avec va accéder personnes personne. Et, euh, et donc... Euh, j'ai eu un coup de cœur amical pour euh, appelons-le Louis. Euh, on est resté un an ensemble et en fait, pareil, bah, j'ai rencontré euh, Louis juste après m'être séparée de Naël et je venais de perdre mon papa. J'avais pas encore pris conscience de ce qui venait bah d'arriver. De, mais... de quoi Ah oui, 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 oui. Oui, si tu peux raconter cette histoire, oui, c'est vrai. En fait, euh, le jour où j'ai rencontré Louis. Euh, C'était un soir de décembre et euh, en fait, euh, donc il est venu passer la nuit chez moi. Je m'attendais pas du tout à coucher avec lui. Il s'avère que j'ai couché avec lui pour une raison que je m'explique pas encore aujourd'hui.
1: Il, Mais, était, euh, là. Était, était, il était là. C'était les vacances. C'était les là.
3: <rire> et, euh, et bref, on a couché ensemble et on a recouché ensemble le matin. Et euh, le matin, <rire> il était en train de me doiter. Et c'est là que <rire> j'ai euh, senti mon téléphone vibrer et j'ai regardé mon téléphone et c'était un message de ma mère qui m'écrivait « Ton père est mort ». Donc je pense... <rire> Waouh Je savais pas cette histoire. Tu connaissais pas cette non. histoire, c'est le début de mon roman. Euh... C'est incroyable. Ouais. C'est euh... vraiment
4: une scène de film. C'est vrai. vraiment une scène de film. Bah, Qu'on a euh, écrite
3: d'ailleurs.
1: Qu'on a écrite, ouais, ah, avec ouais. Alix dans une série. Et d'ailleurs, Cal m'a appelé ce jour-là ouais. pour me dire... Ouais. Euh, il faut que tu ailles à la projection presse parce que mon père est mort. <rire> mon pragmatisme peux-tu remplacer Est-ce que, est que tu peux me remplacer au travail Et moi-même j'étais en train de me faire doigter par un gars <rire> le matin même. Elle... Double doigt. <rire>
3: Incroyable en vrai. Donc je me rappelle que Louis m'a dit "Est-ce que tu, je peux faire quelque chose, est-ce que je peux t'accompagner à l'hôpital Moi j'étais là vraiment pas du tout enfin là il y a rien à faire, je suis même pas en train de réaliser, j'ai besoin d'aller toute seule, je ouais. vais retrouver ma famille et mes amis. Bref, j'ai passé cette journée et en fait, Louis m'a accompagnée euh, l'année qui a suivi, donc l'année du Covid. Donc, je me suis installée avec lui. Ensuite, il s'est installé chez moi. Puis ensuite, on s'est désinstallé. Euh, et on a fait un peu chacun euh, le Covid de notre côté, enfin le confinement. Mais on se voyait euh, trois fois par semaine. Et donc, ça a été une énorme... Euh, Béquille. enfin en tout cas un énorme soutien émotionnel, c'est quelqu'un qui m'a aidé à traverser la période la plus sombre de ma vie parce qu'il s'est pas passé que ça. Il y a eu plein de choses, ça a été très compliqué. Enfin vraiment le, le, le confinement, c'est vraiment pas arrivé au bon moment pour moi, ouais. pour personne. Mais bon, euh, suite à un décès, c'est vraiment compliqué, l'isolement. Et, euh, et donc je me suis très fort attachée à Louis euh, jusqu'au jour où, donc moi j'étais persuadée et j'arrêtais pas de lui répéter, putain la chance que tu as, toi d'être avec une Zouz que moi, c'était vraiment ouais. inédit dans ton existence. <rire> <T 'es... rire> Lego de cette meuf. <rire> Pour le taquiner, tu vois. Oui, bien sûr. Et comme moi, je suis moins sportive que lui, il est peut-être moins cultivé. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, euh, moi, j'étais persuadée qu'il était, mais fou dingue amoureux de Wham. Genre, je pensais que... ouais. je que... me souviens. ouais, tu... ouais Je ah, me souviens même. aussi, Un oui. ah, jour, il m'avait dit, tu sais, je te trouve bien présomptueuse. J'étais là, non, mais c'est pas grave, t'es amoureux, t'es amoureux, tu vois. <rire> Casse la <à> note chienne. <rire> <Et>
0: euh... <rire> Est-ce
2: qu'il y aura un épisode sur l'érotomanie dans cette série <rire> Ça, très bien. Sans...
3: <rire> Et un soir, euh, je me rappellerai toute ma vie parce qu'en fait, je, ai, ai toujours, euh, je me suis toujours séparée des hommes avec qui j'ai été. Ça n'avait jamais été euh, l'inverse. Et donc, un soir, euh, Louis me dit euh, ça te, ça, ça venait de, le, le confinement venait de se terminer. Ou je ne sais plus exactement où on était. Bref, on pouvait, encore, on pouvait retourner au café. Et au bar et donc il m'avait dit ça te dit on va boire un verre à la Souris Verte à côté de chez moi un bar que j'adorais avant ce soir là ah, mm. et euh, et donc on s'est assis et moi j'étais là je faisais grave la gueule je me rappelle plus du tout pour la... pourquoi donc j'étais arrivée un peu en meuf con... en meuf confiante de fou genre ouais je vais lui apprendre la vie il va bien chier tu et euh... <rire> Et en fait, il s'est assis, il m'a dit "Écoute, Cal, voilà, euh, je t'adore et tout, mais je suis pas amoureux de toi et je crois qu'on va arrêter cette relation ici et qu'on va laisser passer un peu de temps et que plus tard, on essaiera d'être amis." Oh et là, j'étais là, attends quoi wow. <rire> Attends, je ne l'ai et je n'avais pas oh. vu venir ah ouais. le ouais. truc mais d'aucune d'aucun aucu,
2: côté. Mais la maturité du gars quand même. Ah oui, 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 quoi, oui. À non, mais ça, ça c'est
3: quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Louis. C'est vraiment une très grosse qualité, c'est son honnêteté. Euh, et, euh, et donc, euh, donc, ce soir-là, il m'a quitté sachant que à la table d'à côté, il y avait ma marraine, pas ma marraine chaman, mon autre marraine, <rire> les deux. Et il euh, y avait même ma marraine, Karine. Pardon. Par hasard, elle était là Ouais, on habite le même quartier. Et en fait, elle était deux tables à côté. Et elle vient me faire un bisou. Et elle me dit, ça va, ma chérie Et je lui dis, bah, je suis vraiment en train de me faire larguer, en fait. Donc, euh... <rire> et elle était là. Ah, je t'aime trop. À plus tard. <rire> Enjoy <rire> Et bon je suis rentrée chez moi et en fait, là, j'ai eu un accès de zinzinerie que j'avais. Enfin, en tout cas, un accès de tristesse que, qui m'amenait à faire quelque chose que j'avais jamais fait avant. C'est que j'ai supplié euh, de cette personne de rester avec lui le soir même, le lendemain, le surlendemain et mmh. pendant des semaines où je suis allée toutes les semaines chez lui en pré
0: Ready to pop the question?
3: Textant, de vouloir discuter, de vouloir récupérer des affaires, de montrer mon nouveau balayage, des choses comme ça, en me disant que ça allait le faire revenir, des mèches blondes. Et. Euh... Je t'adore. <rire> et en fait, euh, bah, autant d'efforts qui ont été vains parce qu'il s'est entêté à me dire écoute je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble je pense que même toi, tu, avais, tu as besoin de quelqu'un là parce que tu te sens pas bien et que tu es en train de te prendre dans la gueule un retour de bâton de la mort de ton papa, je pense que tu fais un transfert et je pense que tu n'es pas vraiment amoureuse de moi, et moi j'étais là si je t'aime, je t'aime, machin donc je me suis répandue en, en mille tristesses ça a été extrêmement compliqué à vivre pour moi, ça a rouvert une vraie blessure j'ai mis quelques temps à m'en remettre et euh, en fin de compte, aujourd'hui je suis là, mais mets... n'importe quoi <rire> n'importe quoi, vraiment c'est la meilleure décision qu'il ait prise, euh, et pour lui, et pour moi et pour nous, parce qu'en fait on avait toujours été fait pour être amis, c'est comme ça qu'on mmh. s'est rencontrés on, on a commencé par un coup de foudre amical il aurait fallu en rester là, la vie a décidé que ce serait fait autrement et c'était super le temps que ça a duré en tout cas, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de compter Louis parmi mes amis proches. Mmh. Quelqu'un qui me soutient, euh, je peux l'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il sera là, il est venu à mon pax, il est trop content, il adore mon mec, mon mec l'adore. Euh, donc, euh, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et je suis trop contente d'avoir deux hommes qui ont vraiment compté dans ma vie pour des raisons assez différentes. Euh, et je suis très contente de les avoir encore aujourd'hui, près de moi, et euh, j'éprouve aucune, jamais aucune forme de jalousie à l'encontre de leur meuf, etc. Ce dont j'avais un petit peu peur, mmh. mais j'ai déconstruit pas mal mon rapport à la jalousie de manière générale, et euh, je, je n'éprouve rien à chaque fois qu'ils sortent avec des nouvelles meufs, au contraire, je suis super contente pour eux. Voilà, trop eh bien, bien. c'est wow, une cool. histoire,
1: c'est wholesome comme oui, c'est un ouais.
3: <rire> mais tu as un conseil pour que
2: nous aussi on arrive à être mature et tout, <rire>
4: à soyez mature, voilà, point,
1: enfin, non, mais conseil. aussi choisir des gens matures. Ouais. Oui, ça mais vachement vois, genre... mais je pense qu'on
3: en revient un peu toujours à ça, tu vois. C'est ouais. de qui, enfin à qui t'accordes ta confiance pour ouais. euh, passer des années à vivre dans le même appartement que toi. Et, oui, c'est ça, parce que tu
4: aussi t'as vécu avec Naël, t'as vécu oui. euh, un peu avec Louis euh, malgré ouais. les circonstances et tout. Donc euh, c'est aussi des des trucs, je pense, qui rapprochent. Enfin, tu vois, genre moi, ah, oui, à l'inverse, j'ai été à distance avec toutes les personnes, tu vois, ouais. <rire> pour te dire à quel point je suis isolant. <rire> ah, j'isole moi
1: tout de le loin, temps loin 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 pas dans la vie merci <rire>
4: mais moi à chaque fois je me dis que je vais plus vivre avec les gens hein. ouais. avec
3: euh, Amaury quand je l'ai rencontré c'était euh, chacun chez soi et pour lui c'était pareil mmh. et puis bon après il y a aussi les circonstances de la vie c'est quand t'as pas de thune au bout d'un moment dépenser <rire> 2000 euros euh, jeter de l'argent par les fenêtres c'est chiant mmh. tu vois il y, y a un côté pragmatique aussi dans le fait de vivre ensemble ouais, euh, qui est inhérent au fait de vivre dans une grande ville qui coûte très cher donc euh, voilà ouais. très
4: bien c'était super merci Alors, formidable mide.
1: Qui veut raconter moi, Bah, euh, en fait, euh, moi, depuis le début de cet épisode, euh, je me sens un peu euh, illégitime dans le sens où, en fait, euh, moi, je n'ai qu'un seul ex. Et eh ben, oh ça là suffit. Là. Ça <rire> suffit pour. Un... Il Illégitime de ouf, oui Non mais, mais non mais en fait, mais non mais c'est pas c'est pas ça mais c'est juste j'ai pas d'histoire à vous raconter particulièrement à part ce gars euh, vraiment il y a des années des années ça avait... Maintenant, euh, je sais pas, 12 ans qu'on s'est rencontrés la première fois. Et, et en fait, depuis. En fait, c'est horrible parce que. Non, c'est pas horrible. <rire> mais c'est. <rire> mais c'est parfois un peu difficile pour moi de me projeter dans des nouvelles histoires parce que j'ai l'impression de pas avoir assez d'expérience, tu vois. Et de pas avoir assez de. C'est comme si dans chaque. Relation que je commençais, je ne savais pas où j'allais du tout, puisque je n'ai aucune expérience bah si, du
4: couple. Une relation.
1: Oui, mais c'était une relation adolescente euh, qui s'est très très mal déroulée, qui s'est ouais.
4: très très mal finie. Mais en fait, mmh. ça compte comme une expérience, même si c'est adolescent. Oui, mais enfin, du moi, coup, genre moi, les premiers gars dont j'ai été amoureuse, euh, j'avais 15 ans, euh, et ils m'ont quitté <rire> sur le oui, J'ai si l'impression de ne pas avoir euh... évolué,
1: tu vois, dans le sens où euh, j'ai rencontré ce gars, j'avais 16 ans. Euh, on s'est séparé euh, vraiment définitivement. J'en avais 21. Depuis que j'ai 21 ans, j'ai l'impression d'être vraiment une autre personne. Pour autant, mon, mon, mon vécu amoureux, ouais. en fait, est resté à 21 ans. Mais quand, je tu, dis, pas euh... eu de...
2: <rire> quand tu dis euh, quand je suis euh, je, je démarre une nouvelle relation, je sais pas dans quel sens aller. T'as dit ou je sais plus as oui,
1: dit. Oui, moi je suis dans l'auto sabotage extrême en fait. C'est à dire que je vais faire tout pour que soit rencontrer des personnes où ça va aller nulle part, soit qui me plaisent pas assez, soit euh, je vais auto enfin je vais ah auto saboter oui. dans oui, toutes mes te relations te parce protège. que je n'ai aucune idée de comment m'y prendre, vraiment aucune tu vois. Mais je vois pas. Et... Mais vas-y <rire> Camille, elle <rire> <est bug. rire> Mais
2: Non mais parce que comment s'y prendre, pourquoi
1: faire tu vois? Pourquoi?
2: Parce que ça se fait un peu tout seul enfin bah, moi ça t en t t en fait en pas avoir. tout seul
1: tu vois moi ça c'est pas un truc qui me vient naturellement c'est euh... pas les
2: bons gens alors ouais je pense que c'est oui, ça c'est pas fair. les bons gens quand t'es es <coughs> full in love oui, de quelqu'un que je rencontre pas... pas les bons gens donc à un mais moment ça, je pense que c'est
1: moi qui suis juste pas le bon gens tu vois alors... <rire> c'est juste... <rire> juste moi qui suis indisponible émotionnellement tu vois
2: Après... mais c'est évident puisque tu choisis des gens qui te plaisent pas
4: oui, mais... <rire> non mais, alors attends, moi par exemple, si il si, If I may intervene, euh, intervenir. Euh, <rire> la dernière relation que j'ai eue, avant d'être là en couple depuis genre un an et quelques, c'était il y a quatre ans. Euh, et je suis sortie de cette relation parce que j'étais à nouveau dans le même schéma que la relation du gars de, euh, du lit euh, <rire> où en fait euh, j'étais en relation à distance ça faisait des mois que je me disais est-ce que je vais quitter ce gars machin un euh, et Camille étaient là Nous pour en attester en témoigner. <rire> et, euh, et où du coup en fait j'ai fini cette relation et je me suis dit en fait c'est bon ça c'est c'était je pense c'était la première fois que je finissais une relation où j'avais pas un gars derrière parce que euh, mmh. je pense que Kalindi et moi on est un peu de la même de la même euh, c'est que t'enchaînes c'est qu'il y a un nouveau gars et en mode genre bah lui il m'intéresse alors du coup je vais arrêter la relation qui me paraît euh, moins verte et je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs
2: eh oui mais new old cannot compete new mmh.
4: et et, euh, et du coup là pour la première fois j'avais une rupture avec un mec où il n'y avait rien derrière et il m'a demandé quatre fois hein. il était en mode mais t'es sûr il n'y a personne et tout j'étais là non non vraiment il n'y a personne et pour euh, mon plus grand bien <rire> et pendant trois ans j'étais en mode mais ça ne m'intéresse pas mais mmh. vraiment ça ne m'intéresse pas et pas euh, ça ne m'intéresse pas de rencontrer, enfin bon si j'ai pu avoir ces phases là de... ça ne m'intéresse pas de rencontrer des gens et tout mais euh, juste euh, de en fait déjà il faut que je comprenne comment je fonctionne puisque ça fait plusieurs fois que j'arrive pas tu vois et en fait mmh. euh, le fait que tu dises euh, ouais j'ai pas eu de relation depuis ce gars, si t'en as eu des relations
1: ah oui, j'en ai eu une multitude. Non mais voilà. mais c'est pas des ex. C'est pas des gens que je fait, considère comme des mais ex. Même il y a eu
3: un début et une fin. Il oui, y a eu
1: des fins, tu vois,
3: différentes. En vrai, c'est ah autant
1: l'expérience oui. euh, qui compte, tu vois. Mais oui, mais c'est une coup, mollesse infinie.
3: Oui, mais et... c'est
4: comme ça que tu vois comment toi tu fonctionnes. En effet, là, a priori, ce que tu veux plus, ouais. c'est qu'il y, <rire> y a deux trucs. C'est d'un côté, il n'y a pas les bonnes personnes a priori qui te donnent envie de continuer vraiment, et que quand ça se finit, es en mode, enfin, tu vois, genre dévasté ou j'en sais rien. Tu vois, il y a un truc de Peut-être juste, il euh, n'y a pas les bonnes personnes. Et aussi, de ton côté, tu es peut-être en mode euh, juste, euh, bah, j'ai peut-être d'autres chats à fouetter aussi, tu vois. Pas... Ou,
2: ou aussi, peut-être, euh, cette première relation, elle t'a brisé, tu vois. <rire> <rire> non, mais, non mais si elle s'est mal passée et tout, as peut-être, sur ouais. un niveau plus ou moins conscient, euh, pas envie d'y refoutre les pieds, tu vois, dans ce bordel. Ah
3: bah, ça, c'est...
1: Et à, la fois, <rire> et à la fois tu
3: dis souvent que toi tu as envie d'essayer
1: de construire quelque oui, chose de Mais c'est compliqué de Mettre savoir la par où commencer Parce que en fait, je pense que la fin me fait plus peur que tout En fait le, la, la, la enfin, finitude comprends. de quelque chose me méfrait complètement Et en fait avec cette personne, ça s'est terminé très mal Ça a été long et agonisant pendant des années Où en fait on est resté officiellement je pense 9 mois euh, ensemble tu vois après mmh. on s'est remis ensemble démis ensemble remis ensemble démis ensemble et après il mmh. y avait une autre meuf et puis il me parlait quand même et puis on se revoyait et puis on oui, se revoyait, et puis voilà <rire> ça, a été, ça a été très très long et très chiant et, et c'était une désintoxication euh, très longue encore plus après l'avoir ouais, quitté tu vois et ça c'est un truc euh, je, je sais même pas enfin si, aujourd'hui, je suis désintoxiqué, parce que j'en ai rien à foutre, tu vois. Enfin, je, je oui, sais, bien sûr. Enfin, je, je lui donne pas l'heure et, et on se reparlera certainement jamais. Mais c'est juste, j'ai, enfin, parfois, je me dis, j'ai pas la force de Mais me normal. remettre dans cette, dans ce truc-là, tu vois. Mais c'est pas ce truc-là que. Mais j'ai envie, tu vois. Ah. Mais c'est pour moi tellement un effort euh, de. De se dire, un jour ça peut terminer et ça peut terminer mal, sûr. tu vois. Oui. Et bah, je sais pas. Ouais. Mais du coup, je conseille quand même aux gens de rompre de manière clean. Parce que même si euh, après t'arrives à rester amie parce que t'es mature, etc., moi c'était vraiment ma pire erreur. C'était d'accepter de, de revenir dans le truc, enfin, de manière. Enfin, hum, tout le temps, infinie. quoi. Quand Infilie. tu dis clean, c'est genre.
2: Euh... On Tac, on coupe et coupé. Ouais, c'est ça et en fait la, la seule coins, fois
1: où vraiment ça s'est vraiment terminé, c'est quand je l'ai revu donc en 2016 qu'on est ait... je pense que lui il voulait qu'on se revoie en mode peut-être qu'on va se remettre ensemble, j'en sais rien, tu vois, j'étais pas dans sa tête mais n'empêche que c'était un peu ce qui transparaissait et moi j'y suis allée pour lui dire exactement tout ce que j'avais ressenti depuis le début et, com et combien en fait ça se faisait pas ce qu'il avait fait. Mm -hmm. Et donc je lui ai tout expliqué il m'a écouté ce qui était très nouveau pour mmh. cette personne et je pense que aussi on avait grandi enfin tu vois c'était quand même une relation méga adolescente enfin vraiment je pense le clean break c'est vraiment le truc le plus important enfin moi c'est ce que je retiens et c'est ce que ce que j'ai je pense tendance à faire méga rapidement en fait mais de manière super euh, préventive presque avec tous les gens que je rencontre mmh. si je sens le moindre truc qui peut se passer mal qui peut me rendre folle et qui du coup va faire que la rupture peut être longue et chiante, et parce que je sais que je suis quelqu'un d'empathique et, et de compréhensif, je sais que je préfère arrêter tout de suite, maintenant, que ce soit clean, qu'on parle plus, tu vois, et voilà. Ouais, ouais. Bah, Donc ça protèges. fait que j'ai
2: que des, des tout petits... Oui, je des
1: je tout protège, petites relations, des fou. tout bébés relations qui me sortent pas vraiment de ce rapport hyper adolescent que j'ai aux relations euh, euh, entre guillemets normées, tu vois, enfin... Euh, parce que j'ai un plan cul enfin il y a des oui. gars que je vois, mais très vite j'ai besoin de savoir exactement où ça va, parce que je ne veux pas... Que ça retourne... Et oui, à la aider. fois moi je trouve
3: ça simple de vouloir bah euh, dès ouais. le départ savoir où, oui, oui, oui. où vous allez ensemble. Tu mais vois. du coup
1: ça, ça avorte rapidement certaines relations. Pourrait marcher, tu relation. Et parce que je
3: pense que du coup tu tombes pas sur des gars ouais. qui ont les mêmes envies que toi, tu vois. <coughs> parce que si tu... Oui oui, peut-être, ouais. Tu vois si tu es clair au départ et que du coup ça te dit très vite si tu mais peux donc. envisager quelque chose avec quelqu'un ou absolument mm -hmm. pas. Mais du coup, si t'as envie d'une histoire euh, ouais. sérieuse, bah, ça fait le tri très vite, tu vois.
4: Ouais, moi j'ai une de mes grandes sœurs euh, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Journal de Célibat où elle parle un peu de ses histoires. Donc ma soeur elle a la, la quarantaine et, euh, et elle s'est séparée de Sunga avec qui elle était pendant hyper longtemps, euh, qui était sa première histoire d'amour et tout. Et depuis elle est vachement intéressée par justement toutes les, tout ce qui est relationnel l'histoire d'amour etc. Et euh, du coup en ce moment euh, elle est euh, sur euh, Tinder et c'est trop marrant parce qu'en en fait à chaque fois elle débriefe, donc elle fait des vidéos où elle débriefe un peu ce qui se passe dans sa vie sentimentale. Et euh, la dernière fois elle faisait euh, Tinder elle faisait son profil et tout et elle était en mode bon ok je m'impose des règles, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un Match, je m'arrête et je parle avec la personne pour vraiment m'investir voir si ça marche et tout machin et la règle de matcher les gens ou pas matcher les gens c'est genre s'il y a écrit sur leur profil que la relation c'est euh, on verra ou euh, mmh. relation pas sérieuse on verra bien ben je matche pas parce qu'en fait moi je veux une relation sérieuse et là dans une des dernières vidéos qu'elle a sorti, donc elle est au moment où vous écoutez ça probablement que ça fait un moment que c'est sorti et donc du coup elle dit qu'elle a matché un gars avait l'air mignon et tout machin trop sympa euh, son morceau préféré c'était le truc que j'aime trop mais il y avait écrit on verra sur sa mm. <rire> sur son profil et du coup elle, elle y va quand même alors qu'elle sait très bien c'est genre elle s'est mis une règle qui était claire mm. <rire> et en fait après euh, il commence à bien s'entendre machin non euh, il commence elle lui à être grave in love, euh, elle à lui dire des trucs euh, au bout de genre hyper rapidement elle est elle, en mode ok ça se passe bien c'est cool moi aussi je le kiffe il est, il est chouette et au bout d'un moment euh, ça break et elle est en mode mais il y avait l'info à la case 1 <rire> euh,
2: eh oui, parfois on ne veut pas, et voir, on veut pas voir et
4: tout et en fait c'est ju c'est juste ça je pense que c'est intéressant au contraire je trouve que c'est hyper euh, sain et hyper euh, mature de mettre des limites et de dire euh... enfin tu vois genre moi je trouve que c'est pas du sabotage de dire en fait si toi tu veux pas ce que je cherche mmh. bah Ou ciao si ça tu te
2: trigger et que en fait tu le sens que ça te met en danger tel truc bah, que je fait suis ton tel gars, tu fais tu vois c'est normal, ouais. Ah ouais. Ou euh, peut-être t'as juste trop peur et t'es indisponible <rire> émotionnellement. Et...
4: C'est un truc entre les deux. Je ne sais pas. C'est peut-être les deux. Hein. Peut mm -hmm. les Mais deux. je pense c'est les deux. C'est genre tu te protèges et tu fais très bien de te protéger et de suivre ton instinct parce qu'en fait ton instinct il te dira toujours ce qui est bon pour toi au, à l'instant je... T. Es. Et... et en fait, tu... mmh. je pense que tu le et sentiras très bien. Il y a tu aussi le problème
3: bien. de connaître vraiment ta valeur, tu vois, et de savoir que tu as le droit d'être avec des gars qui sont aussi bien que toi. Et surtout, parce que moi, je suis un peu tes pérégrinations depuis <rire> quelques années, <rire> et il s'avère que les trois quarts des gars que tu fréquentes, t'arrives ne pas à la cheville, tu vois. Mais et parce qu'elle se protège vrai. aussi. Non, mais c'est aussi un truc, je pense, de ne pas savoir. Combien ce qu'on est, c'est mmh. un truc super chambé, tu vois. Et de ne pas croire qu'on a le droit à vachement mieux que ce qu'on a mmh. actuellement. Et euh, de dire que bah, les trois quarts des gars que, dont moi j'ai entendu parler, en tout cas, tu méritais vraiment des gars un milliard de fois. Plus intéressant et, et, et Trop plus brillant. Bien. Si vous moi, êtes je... plus intéressant que tous les <rire> <gens> que <rire> en rencontrés. Pas tous, mais <rire> certains. Tu nous as parlé d'un misogyne euh, la dernière fois, <rire> par exemple. C'est oui, pas, pas une relation, c'est un plan. Ah ouais,
2: <rire> oui, donc, oui. Mais je suis sûre que qu c'est une relation ça
3: parce que c'est quand même un truc dans lequel tu places du temps, de l'énergie et potentiellement de l'espoir, tu vois. De dire, bah, en fait, euh, si ça marche, cool. Mmh. Donc, euh, je sais pas. Ouais,
4: ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Après, on n'est pas des têti, on ne va pas tout oui, débloquer d'un coup, mais, mais c'est intéressant, une discussion, en tout cas, je trouve.
2: C'est pas parce que tu n'as jamais eu une relation de couple d'amoureux quoi que tu n'arrives pas à imaginer ça. Tu vois à quoi ah ça peut ressembler Tu non, mais bien sûr, je sais
1: l'imaginer. En plus. J'ai assez de potes en couple, pour ne pas dire toutes, euh, pour euh, avoir euh, déjà l'expérience à travers elles. J'ai l'impression de me nourrir d'être de de, un puits de sagesse sans jamais moi-même expérimenter quoi que ce soit. Mais en tout cas, euh, oui, c'est vrai que le fait que toutes mes potes soient en couple euh, ne m'aide pas à <rire>
4: Tu sais pas, peut-être ça tombera sur le pote d'un pote d'un pote. Euh, oui, euh, mais oui,
1: non mais... Trop hâte à... que t'aies un nouvel ex, Alix.
0: J'ai trop <rire> hâte d'avoir un nouvel ex. <rire> trop hâte de non mais de en vrai, ex. enfin <rire>
1: si, j'ai des, des ex... Euh... J'ai des ex ploncus j'ai des ex... Euh, prof de surf. Où prof de surf, <rire> j'ai des ex où j'ai été amoureuse et il s'est rien passé. J'ai des ex où... Enfin, voilà, il y a des ex, mais oui, pas oui. de manière normée, dans le sens où, voilà, on entame une relation de couple à deux, euh, et puis, à un moment, ça se termine. Moi, c'est vrai que ça n'existe pas dans mmh. mon monde, euh, à part ce gars-là, et c'était pas une super et expérience. Qui était traumatique, oui,
4: d'accord. Mais et en même temps, je pense, en vrai, le fait de... Déjà, de de catégoriser une certaine euh, une certaine manière de relationner comme étant euh, au dessus des autres oui mais c'est un truc
1: que tu ressens enfin moi en tout cas en tant que personne concernée je le ressens tout le temps que Mais en mes, avoir mes un plan cul et un amoureux qui t'aime il y a un monde non, mais bien sûr. oui, oui non, mais bien sûr mais en fait je sens bien que mes histoires n'ont pas le même poids que celle des autres, tu vois. Mais parce que tu t'impliques pas autant que... émotionnellement gens Bien sûr, mais n'empêche que mes histoires amusent les autres, tu vois. Ah vas. non, mais ça c'est du mépris
2: des célibataires.
1: Oui, mais bien sûr, mais et aussi c'est ouais. la manière dont tu les racontes. Oui, non, mais bien sûr, mais le fait est que je les raconte comme ça oui, aussi oui. parce que ça n'a pas de poids aux yeux des autres, tu vois, et que en fait mes petits drames perso, en vrai je le sais que c'est pas, si, qui... pas grave face à des gens qui. Mais non, mais c'est pas grave face à des gens qui ont un lien fort avec quelqu'un moi je sais très bien qu'en trois semaines, semaines max c'est réglé tu vois mais c'est juste rien Je sais pas la suite <rire> <rire> juste euh, je sais pas je sens que ça a pas le même poids quoi mais pourquoi Et tu voudrais que ça ait du poids du au coup, lieu des gens mais non mais parce que du coup c'est pour ça que je disais que je me sentais moins légitime parfois de parler de ce genre de truc parce que j'ai pas de, de poids euh, énorme quoi tu peux ouais. pas vous raconter un, un truc euh...
4: Bah, t'as déjà raconté des trucs très intéressants dans les bon, dans d'heure. Bon,
1: bah, mieux, ouais, veut... doit faire un Ouais, j'ai trouvé aussi. <rire> ouais. You go, girl. Je
4: pense qu'il y a surtout euh, plein de gens qui nous écoutent, euh, qui doivent euh, se reconnaître là-dedans, et moi, il y a un vrai truc que j'aimerais dire, c'est que vraiment, il n'y a pas de sous relation et que même si, en effet, c'est pas des relations euh, fusionnelles, de couples, euh, euh, hétéronormés, euh, de on vit ensemble et tout, en fait, il euh, y a plein de manières de relationner, et il y a plein de manières d'aimer les gens, et il y a plein de manières de se sentir bien dans ces relations, surtout, sentimentales mmh. et sexuelles, et du coup, vous euh, vous sentez pas moins légitime, parce que euh, Enfin, tu vois, genre en vrai, le fait de pouvoir avoir des plans cul et d'être capable de discuter avec eux, de poser des limites, etc., c'est déjà de la relation et c'est oui. déjà de la relation ouais. sentimentale et sexuelle qui est hyper importante à poser, tu vois. Bref, voilà. Moi, j'ai des potes,
2: euh, j'ai une pote par exemple, elle a eu. Euh... J'ai deux potes qui ont fait des enfants avec leur premier amour, tu vois, et qui n'ont jamais couché avec personne d'autre et qui sont toujours avec le même gars depuis qu'elles ont 17 ans, tu vois. Mm. Ben, en un sens, elles manquent d'expérience aussi. Parce qu'elles ne connaissent pas tout l'autre côté, tu vois. Mmh. Voilà, c'est tout. Et tout alors, Camille Et moi, mais je, cherche, <rire> je cherche quoi vous raconter Parce que je vous ai dit que j'avais pleuré en
3: terrasse.
2: <rire> alors, restez amis avec ses ex ou pas, par exemple. Parce que ouais, ce, ouais, ce, ouais. le fameux terrasse, appelons-le Jean Terrasse. <rire>
1: Jean Ferrasse. Jean, Jean Terrasse.
2: Il m'a recontacté là, il n'y a pas très longtemps, pour me dire je viens à Paris, euh, si tu veux qu'on boive un verre. Et j'étais bon déjà, moi je suis vexé comme un pou, depuis que euh, Jean-Terrasse m'a largué en terrasse. Je suis là, mais <rire> bah, en fait même pas, tu me reparles quoi, viens chercher tes livres et ciao. <rire> déjà je croyais que on était un couple, première difficulté tu me largues en terrasse, et eh ben c'est du Jean-Terrasse, tout craché ça. <rire> <rire> Jean-Terrasse on l'attendait bien là quoi. Et toi, bah voilà. <rire> Et donc là, il me propose de retourner en terrasse en oh plus d'aller boire un verre. On, on il, il est pas bon quand <rire> <flingue. rire> <Dans> même. <Et rire> Dans le même bar. Vraiment, je... Oui, on aurait pu, tu vois, boire ce café, se dire alors euh, qu'est-ce que tu fais, machin, mais j'avais pas envie. Et je lui ai dit, et il m'a dit "Bon bah, ça a le mérite d'être clair." <rire> et voilà, c'était réglé. <rire> mais mais j'avais pas envie quoi <rire> d'aller faire copain-copain, j'étais là mais pourquoi faire Mais parce qu'aussi, aussi, euh, j'économise à mort mon temps et mon énergie <rire> Bref, en ce moment.
4: oui, c'est aussi ton grand truc de j'ai pas besoin de nouveaux amis. <rire> <rire> je ne veux donc, plus bon.
2: fréquenter personne. Merci, la liste <rire> est pleine. Je non, pas mais assez sur de surtout temps. les gars, oh là là, moi il y a en ce moment, moins il y a d'histoires sentimentales dans ma vie. Mieux je me porte, donc j'étais là, fous, boire un café avec ces textes dont je me fous ouais, un peu. Bon, non.
4: Ouais. Ouais. Qu'est-ce pas... que je peux <rire> T'as pas eu de rupture difficile
2: Ah bah si, bah si Pff, Moi aussi j'ai supplié hein. J'en ai eu une euh, qui s'est passée au moment de la sortie De l'album de Kenny West My Dark Twisted <rire> <rire> C'est si précis Parce que je l'ai tellement écouté cet album Pendant cet hiver de l'enfer où je venais de me faire larguer J'étais hyper triste Parce que c'était plutôt moi qui larguais en général Et là pareil je m'attendais pas trop je l'aimais trop et tout j'étais dégoûtée j'étais là ah ouais c'est ça de se faire larguer quoi vraiment de plein fouet quoi et j'ai trop écouté cet album de Kenny West je le connais par cœur. l'autre fois il y avait une chanson dans, dans les dans les comment on dit j'ai coulisses et casting qui viennent mais c'est pas ça où... c'est <rire> là où on se change au sport vestiaire vestiaire
1: dans les castings, avait... rien à voir.
4: Ah oui, le morceau avec Rihanna. Voilà, bah,
2: je, je connais cet album par cœur. Une période très triste. Et franchement, j'ai mis des années à m'en sortir de cette rupture. Ouais. Genre, j'aimerais bien vous dire, euh, voilà comment j'ai fait. Mais, le pff, temps. Je sais pas, juste le ouais. temps, ouais. Ah ouais. Mmh. Là, j'avais pas de solution sur le moment et il euh, y en a pas eu. C'est juste le temps a fait son affaire quoi. Ouais. et d'autres relations qui sont venues ouais, après aussi.
4: Je moi, ça, 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 ça m'effraie parce qu'à euh, l'âge adulte, je ne me suis jamais fait larguer encore.
3: Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal,
4: ouais. Ouais, <rire> t'en parlais tout à l'heure, j'étais en mode, mais... putain, j'ai pas... Bah, tu, tu vois a elle parlait d'écouter
3: l'album de Kanye West. Euh... Moi, c'était
4: Adèle à un moment donné. Ben, mais c'était je... pour une tromperie. Moi, quand je suis très, très mal,
3: je suis incapable. Et c'est à ça que je reconnais des signes de dépression, c'est que je ne, suis... je ne suis plus capable... Euh, de consommer des choses que j'aime notamment mmh. la musique est quelque chose que je ne peux pas supporter je ne peux pas consommer de musique, je ne peux pas regarder de films je ne peux pas regarder de séries, je ne peux pas lire de ah ouais. livres il y a une espèce de recherche de, de, du vide ouais. euh, absolu en fait et donc je suis, je me rappelle que dans les moments où je suis allée très mal euh, je, je mettais ma musique parce que normalement je ne suis pas capable de faire 10 pas sans musique sinon j'aurais de me défenestrer <rire> donc je mets mes écouteurs et tout et je lance et en fait aucune chanson n'est tout mérite ouais, et ouais. c'est là que je vois que ça... Il faut ça aller pas. consulter là. <rire> du, du de super urgence.
4: Ah ouais, c'est intéressant ça.
2: Mm. Et moi, est-ce que j'ai largué des gens un peu salement pas trop, je crois que j'étais... Moi aussi j'ai tellement de mal à me séparer que même j'ai largué des gens en pleurant, en leur disant... trop désolé. Pardon ouais. Ouais.
4: Mais ouais. ça c'est un vrai truc, la culpabilité quand tu romps avec quelqu'un...
2: Que t'aimes bien, et... en plus, qui n'est pas forcément un salaud, tu vois, mais juste, euh, voilà, euh, non, en l'occurrence, j'avais trouvé une nouvelle relation de... qui ensuite a duré trois ans. Tu vois.
4: Ouais. De juste faire du mal à une personne, c'est grave culpabilisant. Tu vois, c'est en mode je sais ouais, que ouais. je vais te faire du mal en disant ça, puisque on était dans une relation mutuelle et je suis en train de la casser. donc... Euh... Mais ça, c'est hyper difficile. En même temps, il euh, n'y a, a jamais de bon rôle parce qu'à chaque fois, il y a le truc de genre « Oui, t'es la personne qui a quitté, donc euh, ça va être plus facile. » Ouais, belle bah, vie pas, pour toi, pas, pas du toujours, tout. Tu vois.
3: Non, ouais. pas du tout. Très difficile de quitter quelqu'un. Ouais. Ouais. <coughs> moi, en ça quatrième, de... j'ai quitté un gars. Ah euh... bah, tu vois
1: <rire> Non, mais attends, moi, je compte pas tous les amoureux que j'ai eu avant le lycée tu parce bricole. que ça compte
4: pas. Oh, putain
1: mais, putain, là, j'étais une bourreau des cœurs. Et euh, et du coup euh, pour des cœurs mais pour qui je me prends? Mais, mais si t'avais la conf quoi. Ouais j'avais la conf, la vie t'avais euh, pas encore roulé dessus. <rire> Non mais Exactement attends la conf
4: Qu'on a mais... toutes plus ou moins à partir du moment où euh, on devient une meuf adolescente et que la moitié des hommes nous relutent de manière ah bah bizarre, ouais. jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est du harcèlement <rire> Ah non, mais moi, c'était pas du
1: harcèlement. Moi, j'étais très ravie. Euh, c'était <rire> courtisée, quoi. Ouais, j'étais courtisée. Et, euh, et ouais, je me souviens que lui, franchement, bah, je pourrais pas m'en excuser aujourd'hui parce que ce serait ridicule de dire eh, Tu te souviens Sur Facebook, genre, en quatrième. <rire> quand quand, euh, quand c'était le 14 février et que tu m'as acheté des oh bouts d'oreilles et que je t'ai dit J'en veux pas parce que je veux plus être avec toi. Oh ah non C'est pas sympa, quoi. Non, ah j'étais ouais. vraiment pas très sympa, mais ça me réussissait mieux hein, que d'être sympa <rire> Les gens voulaient plus sortir avec moi. Oh, putain. Ils voulaient plus s'engager sur le long la terme avec moi. C'est ce voilà, suis... un truc
3: déterminant, c'est la putain de confiance en fait, qui ouais. est tellement oui. difficile à gagner, mais qui est tellement séduisante, j'imagine, et qui permet de faire des choses super. quoi mm. ouais. voilà Je viens de vous, vous enfoncer <rire> une porte ouverte dans, dans j'espère qu'elle vous a plu. Ouais. <rire>
4: moi je me souviens que ma, ma première rupture d'ado, comme ça, enfin pas ma première rupture d'ado, parce que j'en ai eu avant, mais vraiment qui n'ont aucun intérêt, mais vraiment. Le, le premier gars dont je me suis dit, je vais peut-être tomber amoureuse de lui, euh, il m'a larguée sur MSN. Oh non! Euh, ah, mais MSN, c'est veut combien on est vieille! <rire> ouais, voilà, c'est la vieillesse. Mais j'avais ouais, ça, ça, 14 ou 15 ans, un hein, truc dans le genre. Et, euh, et en gros, on était ensemble depuis. Je sais pas, quelques semaines je pense Et euh, au bout d'un moment, il m'envoie un message pour me dire Ouais bon, euh, mais, toujours les problèmes de communication J'envoie pas ces sms Donc on me dit, ouais, euh, être en couple C'est pas euh, se voir euh, toutes les trois semaines Et, et pas s'envoyer de textos, alors envoie des textos Donc je commence à envoyer des textos <rire> en étant une bonne girlfriend en mode d'accord il a pas de souci, on va se raconter nos vies moi je, je savais pas trop euh, voilà. et donc je commence à envoyer des messages le gars a fini par pas trop me répondre du coup j'étais en mode bah, je fais des efforts n'hésite pas à en faire aussi du coup <rire> parce que sinon ça marche pas trop et après il m'a largué sur MSN ce bâtard ah, ouais, après je suis sortie avec son meilleur ami euh, <rire> voilà. <Chais>
1: <rire> voilà. moi je suis déjà eh ben. retournée avec un ex euh... Alors attention, on revient en sixième, cinquième.
4: <rire> Putain, on était des thugs. C'était l'âge
1: d'Or, Ah ouais, c'était l'âge. Ah ben, moi, j'étais wow, womanizer. <rire> euh...
4: L'inverse. Ouais, non, l'inverse. Man <rire> et,
1: euh, et bref, euh, donc euh, j'essaie de ressortir avec ce gars euh, en cinquième. Et là, sa meilleure amie s'impose entre nous. Oh, non. Et elle dit non, tu lui as fait trop de mal. Tu veux pas ressortir avec lui. Wow. Et j'étais là, ah ouais, tu vas faire quoi Elle fait, je vais taper. <rire> du coup, j'étais là, ok. Vas-y, tape-moi. Et genre, je suis traversée la cour. Non, 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 c'est faux. Elle voulait me taper. <rire> elle, elle a traversé la cour pour me taper. <rire> Moi, j'avais mes potes qui essayaient de me défendre. Après, elle a traversé mes potes comme ça. Bah, mes potes servaient un peu à rien. Et. <rire> Et elle est arrivée devant moi. Et tu sais, c'était une meuf. Elle avait redoublé, donc ça, à cet âge-là, ah, ça, ça se peur. voit. Donc elle, elle faisait peur parce qu'elle faisait au moins une tête de plus que moi. Elle m'a regardée comme ça. Elle m'a fait :« Je veux pas me salir les mains. » Et ah. elle m'a pas touchée. Ah, <rire> C'est une bonne
4: excuse, ça. Pour pas te faire virer par le proviseur, surtout, ouais. Exactement. <rire> voilà, ma plus
1: grosse euh, zinzinerie.
4: Eh, <rire> C'est une super les note problèmes. de vent, ça <rire> Les problèmes de Julien Tanti. <rire>
1: Attends, eh ben, dis B.
4: donc Il est quelle heure Ça fait quatre bah, quarts d'heure Ça fait 4 quart d'heure qu'on tourne cette épreuve Eh ben, vrai. dis donc Je sais, super ça raconter.
3: Ouais, tu ouais. vois. Est-ce que quelqu'un a quelqu'un le mot de la fin
4: ou je peux conclure Bah tu bah, peux conclure.
3: Eh bien, écoutez <rire> 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 écoutez merci beaucoup d'avoir écouté euh, ces quatre quarts d'heure riches en émotions diverses et variées ouais, et en confidences inédites c'est super et puis alors là vous ne le savez pas mais il fait vraiment très nuit euh, à nos gens le retrouve nous enregistrons actuellement on est avec deux bougies ça crée une espèce d'ambiance euh, d'intimité très ouais. propice euh, ouais, aux ouais, confidences ouais. Euh, c'était très agréable. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous trois euh, d'avoir de vous être livrés. Sans fard, j'ai Chant des tours. <rire> et euh, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, euh, euh, euh mettre 5 étoiles euh, Apple Podcast, Spotify tout ça et
4: je euh... fais ça par dessus la jambe. Non, mais vous. voilà, par les gens autour de le vous, les vos
3: petits amis, vos vos petites mamans. <rire> <rire> Tout le monde qui fait Tout le monde qui a Internet, voilà. <rire> Et alors surtout abonnez-vous au cinquième quart d'heure. Pourquoi, oui. pourquoi Parce que c'est la jet set du oui. quart d'heure. Oui. Ça n'est pas si cher. Ça nous permet de survivre. On le rappelle, on se divise les gains en cas. Donc pour vous c'est peut-être énorme. C'est vraiment pinette. Donc s'il vous plaît, soyez nombreux. Et puis aussi pourquoi Parce que dans les cinquièmes quart d'heure, on dit vraiment des choses croustillantes et surtout beaucoup de, de sexualité, beaucoup de n'importe quoi, beaucoup de voyance aussi. Euh, il est possible. compte quoi faire là Alors Là, ouais. on va aller à la chèvrerie. Putain, j'ai tellement envie de me coucher. Donc là, par exemple, euh, pour l'épisode euh, du cinquième quart d'heure qui va suivre, on doit aller, il est déjà 11h30, putain de merde, à la chèvrerie abandonnée, à côté de chez moi. Et quand je dis à côté, je dis au moins à, 5, à 7 minutes. Donc, il faut traverser, parce que là, ça fait peur, dans la nuit. Je vous ai dit, attention, en faisant la journée, la nuit. j'ai jamais vu en faisant la nuit. Mais c'est... En vrai, ça se trouve, c'est super flippant. Mais il y a aussi... Non, non, mais en vrai, il y a des facochères. Je pense que je vais vous prêter des... Il faut mettre des bonnes baskets. Et des fourches, prête nous des fourches. Non, j'ai jeté la fourche que j'avais avant. Oh,
2: putain. Enfin jeté bon, ma fourche. vous voyez
3: tout ça là, ce serait super dommage de vous en priver, donc n'hésitez pas à intégrer la jet set du quart d'heure et à ouais, vous abonner au cinquième quart d'heure. En tout cas, on se retrouve dans. Ciao. <rire> <rire>
0: only from Rustolium